0: זקפת בוקר, פודקאסט מעורר במיוחד. הקשר בין התת-מודע לתפקוד המיני, בהגשת שלומית וולפין, מומחית לאבחון וטיפול בחסמים הפוגעים בתפקוד המיני. תוכן עשיר, מוגש ברגישות ואלגנטיות, לצד פתיחות והרבה אהבה והכלה. ערב טוב, אהלן. שלום לכולם, ערב טוב, יום שלישי. תשע בערב, לייב, הלייב הקבוע שלנו, אנחנו באווירת חג החנוכה וכמה רעיונות עולים לי לגבי פוסטים, כמה מתנות יש. אז מי שטרם הספיק ונהנה מההטבה שעשיתי לכם, אני המשכתי את הבלק פריידיי ועשיתי הטבה עד לחמישי לדצמבר, אז אתם מוזמנים לחלוטין להיכנס עליי לפייסבוק או ליצור איתי קשר בפרטים לראות את ההטבות שיש. והפעם, הפעם בלייב הזה, אני בכלל אציף את, ה, את השאלה למה יש חרדת ביצוע. לאחרונה יותר ויותר גברים בגילאים שונים מגיעים אליי לקליניקה. בעניין של חרדת ביצוע, מדובר בגברים שהם בגילאי 21 עד 77, כן, כן בדיוק. כך שמה שאנחנו בעצם מבינים זה שחרדת ביצוע יכולה אה, בעצם... לתפוס כל אחד, אה, בכל גיל, ובעצם, היא אה, כמובן שיכולה, אה, כולם באים עם אותה הבעיה, אבל לכל אחד יש אה, סיבה אחרת למה זה נוצר. אז אה, תתכוננו חברים ללייב, ואם יש שאלות, כמובן, אה, תשאלו אותי כאן, ואם אתם רוצים, אה, ערב טוב, <laughs> אם אתם רוצים אה, אה, אחרי הלייב ליצור איתי קשר, אז כמובן, כמובן באהבה. אז ממש ממש עוד שני רגעים אני מתחילה. מעולה. אז ערב טוב וכמה אני שמחה שאתם כאן. אני רוצה אה, להציף בפניכם את העניין הזה של חרדת הביצוע כי... אני קוראת לזה, יש כאלה שאומרים בין הטופ פייב, בין החמישה הגבוהים ברשימת הטבלה, אבל מבחינתי חרדת הביצוע היא בין שלוש הבעיות הנפוצות שבגינן גברים מגיעים אליי. זו תופעה, כמו שאמרתי קודם, תופסת גברים בגילאים שונים. זה יכול לנבוע מכמה וכמה סיבות ואירועים בחיים. אני אפרוט לכם חלק מזה כאן. ממש כדוגמאות, ואני אסביר לכם את המשמעות של מה זה חלדת ביצוע, איך, איך זה משפיע בכלל על החיים, איך זה משפיע על המיניות, איך זה משפיע על העבודה, בכל דבר שאתם נוגעים בו, איך זה כעננה מרחפת, ובעצם איך פותרים את זה, קודם כל איך מבחינים את זה, ואחר כך איך פותרים את זה בשיטה שלי. אני אתן דוגמאות של איך אנשים שפשוט נפטרו מהבעיה כלא הייתה, שזה מאוד מרגש. Um, אני אפרוט את זה ממש ככה שלב שלב, אני אתן כאן דוגמאות שאני יודעת שיש לקוחות שמאזינים ולקוחות שצופים ולקוחות ששומעים, אז אני אומרת מראש, קודם <laughs> כל 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 הפרטים של הלקוחות שלי שמורים במערכת, אני לא חושפת שום פרט, למעט גיל. שתבינו באיזה גילאים אה, פונים אליי וזה, אני לא חושפת שום דבר, כך שגם אם מכם אה, לקוחות שלי, יקרים שלי, אהובים שלי, אתם אה, שומעים את הלייב הזה, <coughs> או צופים, אה, לא כל דבר הוא בהכרח קשור בכם. או כמובן אני מעלה אך ורק את אלה שמאשרים לי, ויש כאלה שחוששים כמובן מפאת הדיסקרטיות, אז לדעת לחלוטין שמי שמבקש שלא, אני לא חושפת, ואני שומרת מאוד על הפרטיות שלכם, ואני מעלה רק, 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 רק דברים שיש לי אישור לגביהם, ולכן אם אתם חושבים שיאו, מדברת עליי, זה, זה שלי, לחלוטין, זה, זה יכול לפגוש כל אחד מאיתנו, כל אחד מכם, אז הדוגמאות כאן הן כל כך דומות. סיפורי חיים פה כל כך דומים, שגם אלה שהם לא לקוחות שלי, יכולים פתאום לבוא ולהגיד, יואו, זה ממש מזכיר לי את הסיפור שלי. אז זהו, כזה. אז ערב טוב, אני שלומית וולפין, ואני מומחית לשיפור התפקוד המיני לגברים. אני אומרת את זה בגאווה גמורה, מיום ליום יותר ויותר תגובות, ויותר ויותר תוצאות, והנשים בצד השנים, אבסוטיות! ממה שהגברים שלהם מקבלים, ובמיוחד כשזה נוגע לחרדת ביצוע. אז מהי בעצם חרדת ביצוע? חרדת ביצוע היא חרדה שגבר חווה לפני שהוא מקיים יחסי מין, או בזמן שהוא מקיים יחסי מין. בזמן זה יכול להיות כשהוא עושה את המשחק המקדים, והוא רוצה לחדור, ואז בעצם הוא חווה את החרדה. לפני זה יכול להיות כמה דקות לפני, וזה יכול להיות כמה שעות לפני, וזה יכול להיות אפילו כמה ימים לפני. מי שלא נמצא בזוגיות ורוצה להיכנס למערכת זוגית, או, או אפילו לחוות איזה סטוץ, איזה חפוז נחמד, אז יכול להיכנס גם לחרדה הדבר הזה. והחרדה באה לידי ביטוי ברמה פיזיולוגית, בדופק, מהיר יותר, בתחושת הזעה. יש כאלה שמזיעים בחזה, בגב, יש כאלה שמזיעים בפנים. יש כאלה שנוטפים מהראש, יש כאלה שממש ידיים, כפות הידיים והרגליים מזיעות להם. יש איזה סנדאפיסט שאומר שהוא מזיע בתחתון, אז גם זה קורה. יש גברים שמגיבים ממש בקושי בנשימה, זה לחלוטין קורה. יש גברים שמגיבים בכאבי יש גברים שמגיבים בבחילות. לא שמעתי על מקרים של לקאות, אבל בחילות בהחלט. יש כאלה שהם, פתאום נופלת עליהם איזו עייפות כזאת, מין לאות כזאת. יש כאלה שהם בהיפר, יש כאלה שהם בכעסים. כל אחד מגיב אחרת. ויש כאלה שלא מגיבים בהכרח פיזית, זה רק מחשבה שמטרידה. ממש מחשבה שהיא טורדנית ולא עוזבת, כמו איזו עננה מרחפת, מעצבנת שם למעלה. חרדת ביצוע יכולה להיגרם מכך. שהגבר חרד לגמור מהר בחלל האישה. הוא חרד לא לגמור בחלל האישה, שהוא לא יצליח להגיע לסיפוק או לא לספק אותה. הוא חרד מזה שזאת תהיה שפיכה מורכבת, כלומר, שזה יימשך זמן מה, הפרטנר היא תתעייף, הוא לא יצליח להגיע לסיפוק שלו, או שהוא יכאיב לה, או שהוא יפצע אותה. גם מזה יש חרדה. יש חרדה מקונדום, מלהלביש קונדום, שהוא לא ייפול. יש חרדה מללביש קונדום ושלא ירגישו את זה כמו שמרגישים את החלל עצמו הלך והרטוב. יש חרדות משהקונדום יקרה ואז תעבור מחלה או יהיה הריון. יש חרדה מזה שקיימות מחלות ואנשים חרדים ממחלות אז, אז הם חרדים מלקיים בכלל יחסי מין ויש כאלה שחרדים מלהכניס את הפרטנרת שלהם להריון. או יותר מזה, יש חרדה שהאישה רוצה להיכנס להיריון והגבר לא מוכן לזה ואז הוא חווה חרדת ביצוע שזו בכלל פסיכולוגיה מטורפת. יש גברים שחרדים מזה שהאיבר ייפול בזמן שהם באים לחדור ושחרדים מזה שהאיבר ייפול בזמן שהם כבר בתוך חלל האישה. יש מי שחרדים מזה שהצד השני האישה לא מסופקת ולא נהנית יש מי שחרדים מזה שהם ממש בתחילת דרכם רווקים בתולים ופוחדים שהצד השני יגלה עליהם שהם לא מנוסים. יש מי שחרדים מהביצועים שלהם, חושבים שהם משעממים והאישה לא... כאילו או זורמת או מרצה או לא מסופקת או באמת, זה מה שיש לך לתת לי. אז הם חרדים מלהגיע לזה שוב כי זו התגובה. יש כאלה שחרדים מהגודל. אוי, כמה אישוים יש לכם לגבי הגודל. Uh, אני עשיתי לייבים ויש לי פוסטים לגבי הדבר הזה, לגבי גודל. אם יש לכם עניין, פשוט כנסו וחפשו את ההקלטות, שווה לכם uh, להזין. כך שבעצם החרדה היא, היא לא רק מהביצוע ומהתפקוד המיני עצמו, זה, זה עוד הרבה עננות כאלה מסביב שלחלוטין לחלוטין uh, מביאות אותך, אתכם, למקום החרדתי. עכשיו, בואו נפרוט את זה. בואו uh, נדבר על גבר, נשוי. נגיד בן חמישים, אה, שפתאום אה, מתחיל לקבל חרדת ביצוע, הוא מתחיל להיות חרד לפני הכניסה בכלל למיטה עם אשתו, והוא לא מבין למה. זאת אומרת, הוא לא מודע, יש גם חרדות כאלה, הוא לא מודע לכך שיש לו בעיה כלשהי, הוא יודע שהוא חרד. זה כמו אנשים שיש להם פחד שהוא לא מוסבר. הם אומרים, אני פוחד, אני פוחד, אני פוחד, אני פוחד. ממה אתה פוחד? אני לא יודע. אני צריכה לדעת לא שאתה פוחד. אני יודע שאני פוחד. זאת אומרת, בפנים יש הרגשה של הפחד, אבל הם יודעים לתרגם ממה זה קורה ועל מה זה יושב. ופה אני בעצם נכנסת לתמונה. זאת אומרת, כשבן אדם בא ואומר לי, אני חרד, אני צריכה להבין מה תוקף אותו ברמה הפיזיולוגית, להרגיש את אותה חרדה. ובעצם איך, אה, איך, איך אנחנו מבחינים את זה ועל מה זה יושב. זאת אומרת, יכול להיות שהוא הוא, הוא חרד מדברים שהוא לא נותן עליהם את הדעת. יכול להיות שהוא חרד מדברים שפתאום תת-עמודה, אותו מוח אחורי, שאני הרי מטפלת בתת-עמודה, שולח פתאום פולסים, ומציף לו דברים בעקבות משהו שהוא חווה או הדחיק, הוא לא זכר, ופתאום קרה איזה משהו מהאישה, הוא ראה מה הריח, משהו, וזה הדליק לו, חרדה. שבכלל לא קשורה גם לתפקוד שלו, אבל זה התלבש על. זאת אומרת, יש מצבים שזה ממש, הם ממש מתלבש על. נקרא לזה ללא לא בסיס מוצהר, מובהר, ויש את החרדה שבן אדם יודע בדיוק למה הוא חרד. אני חרד לחדור לחלל של האישה, אני חרד מזה שהיא תיכנס להיריון, אני חרד מזה שהיא תיפול לי, אני חרד מזה שאני אגמור בתוכה, אני אחרג... אוקיי? רשימה מפה ועד אונולולו. אז ברגע שבן אדם מבין ש, שיש פה איזה משהו שמעכב אותו אה, וגורם לו לחרדה, הוא צריך קודם כל לשאול את עצמו לרגע, מתי זה תופס אותו? האם זה תופס אותו בזמן האקט של יחסי המין? האם זה תופס אותו לפני? יש כאלה שזה ממש רק בהתחממות, במשחק המקדים תופס אותם, ויש כאלה שממש כל היום הם טרודים מזה, שהם יודעים שהיום נגיד יום חמישי בערב, הם יודעים שהאישה תמיד בסוף השבוע ביום חמישי רוצה, ופתאום הם חרדים. עכשיו איך זה בא לידי ביטוי אצלכם? לפעמים אתם מתחמקים. כלומר, גבר שמגיע לחרד... נמצא כבר בחרדת ביצוע, מגיע למצב כזה שהוא מתחמק הוא מוצא תירוצים לאישה, הוא מוצא תירוצים לעצמו, הוא פתאום מתעסק בדברים אחרים, או שהוא נעשה עצלן בטלן, והוא עושה הכל כדי לא להיכנס למיטה. עכשיו, זה אולי יישמע מוזר, כי אתם רגילים לשמוע את זה מנשים, שיש להם תירוצים? אז, גם לגברים יש תירוצים. ומאוד, מאוד, מאוד לגיטימי שזה יקרה, כי הם בפחד, הם בפחד אדיר, שהם יפשלו, אז הם מוצאים תירוצים. אז גם גברים מוצאים תירוצים, לפעמים לאישה זה נוח, אבל לפעמים יש נשים שהן חמות וחרמניות ורוצות אתכם, ואתם לא מספקים את הסחורה, כמו שאומרים. אז זה בא לידי ביטוי בכך שמתרצים תירוצים, מתחמקים, הגבר פתאום עושה את עצמו נרדם בסלון, או הולך לישון מוקדם, או יוצא עם חברים, או כדורגל פתאום, פתאום יש לו תחומי עניין אחרים, מפצה את זה. פתאום בספורט, או ב... לא יודעת מה, טריאטלונים, אין לי מושג. כל אחד מחפש לעניין, פתאום מוצא אופנוע, פתאום עושה כל מיני דברים, ובעצם מפצה על הזה, ו... ולא נותן את היחס הראוי לאותה חרדה. קודם כל, להבין שהיא קיימת, ולנסות להבין על מה היא יושבת, ו... ולעשות שלום וסליחה עם המקום הזה. כלומר, אם אני בחרדה כי אני פתאום נופל לעבר המין באמצע, אז אוקיי, זה כרגע המצב ה... המצוי, הוא לא אה, אה, נחמד יחשב, אבל אפשר גם לתקשר את זה אה, עם האישה, אותו גבר שגיברתי עליו שהוא נשוי ויש לו את החרדה הזאת, אז לתקשר את זה עם האישה, עכשיו זה לא קשור גם אתם נשואים או לא, כל פרטנרית באשר היא, אם אתם מוצאים לנכון, לתקשר את זה, אה, גם לאישה יש את החרדות שלה, לנו גם יש את הקטעים שלנו, אולי זה לא חרדה שהיא רציפה, או היא אולי באה פעם בחודש או בזמן מסוים, אבל גם לנו יש את החרדות שלנו. אני לא אפרוט, כי זה לא רלוונטי, אבל, אבל תדעו שזה קיים. והגבר אה, מרגיש, אה, לפעמים, לפחות בפעמים הראשונות, אה, שוואו, רגע, אה, ומה היא תגיד עליי? ומה היא תחשוב? ואם היא תצחק? ואם היא תעיר לי? ואם אני לא אצטייר כגבר? ואם אני פתאום אה, אה, אפשל? ומה יקרה, ואיפה מערכת היחסים שלנו, ואם היא לא תדבר איתי, ואם היא לא תרצה, ננסה לסוף שבוע, ואם היא תצחק עליי עם החברות שלה, יהיו כמה דברים עוברים לכם בראש. עכשיו, בטח שזה מכניס לחרדה. ולא רק שזה מכניס לחרדה, אם חוויתם עוד פעם כי היו יחסי לא טובים, ועוד פעם ועוד פעם, זה מכניס אתכם כבר ללופ, שאתם ממש נמנעים מסקס לתקופת זמן. יש לי פה גברים ששנתיים, שלוש, ארבע, נתנו תירוצים לאישה שלהם ולא הקיימו את היחסי המין. עזבו שמערכת היחסים בחלק מהמקרים הידרדרה לרמות קיצוניות, אבל שימו לב כמה זמן חרדה יכולה להשתלט עליכם, על הגוף, על הנפש, על הנשמה, אם היא לא מטופלת. אם לא תופסים את החרדה ממש בתחתונים שלה, בחיתולים שלה, לא בתחתונים, סליחה, בח... ממש בחיתוליה, אז היא עלולה לגרום מצב כמו כדור שלג. ואני רואה את זה, אני רואה את זה פה בני 25, שהם סחבו את זה מגיל הנערות, כמו כדור שלג, וזה מתעצם עוד יותר. ואז מה קורה? אם הייתה לך תופעה אחת, שלמשל, גמרת פתאום מהר, פתאום בגיל 50 אתה גומר מהר, ואתה מתחיל לחוות חרדת ביצוע, הלחץ הנפשי הזה מתחיל להשפיע גם על דברים אחרים בחיים, ואז פתאום אתה מאבד זקפה. ואז אתה פתאום באוננות לא ואז פתאום אין גירוי ואין תשוקה, אפילו היום דיברתי עם, עם, עם גבר שאומר לי, תקשיבי, איבדתי תשוקה, איבדתי חשק, הכל נעלם שם. החרדה מביאה את העוד תסמינים. אז לכן אני אומרת, אם אתה נמצא ממש בבתוליו של אותו אירוע, של אותה חרדה, כבר לתפוס את זה, ושזה לא יהיה כדור שלג. בסדר? אוקיי. עכשיו אני אתן לכם כמה דוגמאות של לקוחות, ואני אסביר לכם אה, למה, ממה, ממה בכלל נוצרת חרדה. כמובן שאני אומרת, שוב, הפרטים שמורים במערכת, אין פה זיהוי של אף אחד מהלקוחות, וגם אם זה פוגש אתכם, אז תבדקו את זה עם עצמכם, אה, אה, תבקשו איתי שיחת ייעוץ, פנו אליי, גשו אליי, אל תיתנו לזה להיות כדור שלג. לא, 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 זה לא טוב, זה לא טוב. גם אחר כך אתם לא יכולים להתחיל תרופות, וזה להיות סוכר ולחץ דם, ולא, לא, אתם לא רוצים להיות שם, אוקיי? עכשיו, שכמה דוגמאות שאני אתן, וזה ברמה של מאות ואלפים, זה לעולם לא אותה סיבה למה לכם יש חרדת ביצוע. לעולם לא. לכולם יש לו את אותה הבעיה, לכל אחד סיבה אחרת. עכשיו למה אני אומרת את זה? כי כשאנחנו חופרים בתת מודע ואנחנו בעצם רוצים להבחין דרך אותו מוח אחורי, מה גרם לזה? מה אותו זבנג שקרה? מה אותה הוראה שהמוח קיבל? מה אותה הוראה שהגוף קיבל שגרם לחרדה? זה לעולם לא זה אצל כולם. יש כאלה שזה בכלל אירוע מהנערות שלהם שהם חוו. יש כאלה שזה אירוע מהילדות, יש כאלה שזה אירוע מלפני שבוע שקרה עם האישה, או שהבוס אמר משהו. וואו כמה דברים יש. לכן אין אקמול אחד לכולם. זה היופי. ככה אני קוראת לזה לפחות, בטיפולים שלי שאפשר לאבחן וזה, ולא לפתור את זה כמו copy-paste, ממש לא עתה-כדבק, ממש לא. זה לא ש... כמו שאומרים, ויאגרה עושה זיקפה. היא לא עוזרת לכולם. מי מגיעים אליי? אלה שויאגרה לא עוזרת להם, או אלה שלא רוצים להיעזר בה, כן? שרוצים להיות ספונטניים ביחסים שלהם ובזיקפות. אבל זה לא, לא כל דבר עוזר לכולם. לכן, מה שחשוב להבין, שגם אם אתה חווה חרדת ביצוע, וגם אם אני פה דוגמאות, זה לא בסדר? אז אם אני אומרת שיש אה, בן אדם שחרדה שלו לא התחילה בגיל 15 והיו בגיל 50, זו ההשלכה שלו, זה הקשר שלו. עכשיו, זה לא אומר אה, אה, שבהכרח זה אירועים מילדות או מנערות או ממשהו שקרה וזה, זה יכול להיות משהו שאפילו מדמיינים, משהו שאפילו ממציאים. יש אנשים ששמעו איזה משהו ומכניסים את עצמם לסרט, ואללה אסתר ואחותו פיתחו לעצמם מציאות מדומה. ואז הם מאמינים לזה, ואז החרדה מתפתחת. שזה גם אפשרי, ואפשר גם לאבחן את זה. זה יכול להיחשב כהפרעה, הפרעה נפשית קלה, אה, שמשעבדת בעצם את המחשבה וגורמת לחרדתיות, אבל אפשר לחלוטין אה, לפתור את זה. אני גם מאמינה שאם אתה כבר אובחנת בצורה זו או אחרת, והמליצו לך טיפול תרופתי, רגע, עצור. באים אליי חבר'ה עם ציפרלקס ועוד כל מיני תרופות, אה, קצת משנות הודעה. אה, כי, כי אין מה לעשות, רופאים זה התחום שלהם, ופסיכיאטרים, ופסיכולוגים, וזה מה שהם נותנים כפלסטר להשתיק. אבל אם אנחנו מצליחים לאבחן את זה, ולפני שאנחנו גורמים לזה להיות כדור שלג, אז לחלוטין אפשר להיות במצב שאתה ללא תרופות, כי לחרדה באמת אנשים לוקחים כל מיני טיפות, ו ו וכדורים ודברים כאלה, אז אפשר בלי. לא יודעת אם ראיתם בפייסבוק את השתי דעות האחרונות שלי, מטורפות, 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 ונראה כולכות וגוברות, אני לא יכולה לפרסם עניין של רשות, אבל להבין שאפשר גם בלי. וגם עם העניין הזה שאנשים תלויים וחרדתיים בכדורים כמו אסיאליס וויאגרות וקמאגרה וכל אלה, אפשר לרדת מזה. נכון שזה נשמע לפעמים הזוי, אבל זה בדיוק העניין. אז אנחנו דרך המוח, דרך אותו מוח אחורי, דרך אותה תתמודה, בעצם מציפים, מציפים מה קרה, מה האירועים שגרמו לזה. וזה יכול לפגוש אתכם בכל מצב, זה יכול להיות דבר מאוד מאוד אקוטי ורציני, וזה יכול להיות הדבר הכי דבילי עלי אדמות. אמרתי לכם לפעמים יש פה בקליניקה, זה? זה מה שהפריע לי? זה מה שגרם לי לחרדה באימא שלי? כן, זה. ולכן כשמנקים את זה ורואים שזה נפתר, אז על אחת כמה וכמה בנים שזה זה. אז בעצם מה שאנחנו עושים זה לשאול שאלות את התת מודע, להבין את הגוף, לראות מה קרה שם, מתי התחילה החרדה, על מה זה יושב. ומהמקום הזה באמת להבין ש... שהכל פתוח. זה לא משהו ש... אה... לא, אני אעצור במשפט הזה. אוקיי, אז בואו בוא אני אתן לכם דוגמאות ותבינו על מה אני, אני מדברת. הגיע אליי בחור בן 30, חמד, חמד, חמד של בחור ספורטיבי, אתלט, אה, ובגיל 30 יש לו חרדת אימים להתחיל עם בחורות, אוקיי? החרדה הזו, להתחיל עם בחורות, מביאה אותו למקום שהוא חווה אה, פעם איבוד זקפה, בעת שוקים יחסי מהמקום הזה הוא קיבל את הלחץ שזה לא יקרה שוב. מהמקום הזה הוא יצא ממערכת יחסים שלא הייתה טובה לו. ועכשיו כשהוא בא להתחיל עם בחורות הוא בפחד אימים שזה לא יקרה לו שוב. ואז בעצם הוא הכניס את עצמו לכזו חרדה. ולכזה לופ שהוא הוא, הוא לא מקבל אפילו אומץ לגשת לבחורות ולהתחיל איתן, הוא מקבל התכווצויות בבטן, ממש תחושות אה, פיזיולוגיות ברגע שהוא בא להתחיל עם בחורות, כי מה שיושב לו בראש בתת המודע כפולס זה, אין לך מה להתחיל עם בחורה, גם ככה לא יעמוד לך ויפול לך כשתהיה איתה. Mm, את התמודה הזה, כן בדיוק. אז הוא אומר, למה בכלל להתחיל עם בחורות? ואם אני מתחיל, אז אני צריך להוכיח את עצמי, וחובת ההוכחה היא עליי, שאני יכול להחזיק זקפה, אני להחזיק מעמד, וזה מביא אותו למצב שהוא הוא, הוא, הוא מנוהל, הוא מנוהל מהחרדה הזו, ובאמת זה מה שקורה, אנשים מנוהלים מהחרדות. לא רק, אגב, חרדות ביצעו על יקרים וחסי מין, בכלל חרדות זה דבר שמנהל. עכשיו, אותו בחור, כשהתחלנו לאבחן והתחלנו לחפור בתת המודע, Uh, הבנו שיש שם עניין של ריצוי, ושהוא היה בחור שהיה מבטל את עצמו. זה בחור שפחד, אני אומרת בלשון עבר כי פתרנו את זה, <laughs> זה בחור שפחד, פחד מוות מתחייה. לכולנו יש עניין, לרובנו, סליחה. לרובנו יש עניין של פחד מתחייה. אני uh, לא מאמינה שיש מישהו שאוהב שדוחים אותו ומסרבים לו, אלא אם כן בסוף זה לטובתו. אבל uh, לקבל לו ולהיות... ש... באנרגיה שלילית מול מישהו זה לא נעים. Ee, הוא היה בתודעה מאוד חזקה של פחדים, מה יגידו עליי ומה יחשבו עליי. עכשיו, הוא כבר בן 30, הוא רוצה זוגיות, הוא רוצה להקים משפחה. והדבר הזה מנהל ומנהל, הוא לא, הוא לא ידע לגשת בכלל, הוא איבד את ה... וכבר הוא היה בזוגיות לפני כן, שתבינו, הוא בן 30, הוא היה מתחיל עם בחורות, הוא היה מקיים אה, משגלים, זה לא שלו. אבל הוא פתאום, זה קרה לו, ו וזה הביא אותו למצב שהוא, איך הוא אמר לי, אני, אני לא יכולה לפנות לבחורה, אני, אני, אני רועד, אני מתכווץ בבטן, אני לא יודע מה להגיד, כאילו, נאלם דום, אין לו מה להגיד, דממה, שיתוק כזה. וברגע שהתחלנו, אה, אה, בעצם להגיע לאותם אירועים, דרך דמיון מודרך, לשחזר את הפעמים שהוא היה מרצה, והפחדים אה, אה, של תחייה. והקיבוצים האלה בגוף, והפחדים ממה יגידו עליו ומה יחשבו עליו. והתחלנו בעצם לתת מקום ממש במה לדבר הזה. התחלנו לנקות, לנקות, לנקות שם, ואז פינינו בעצם מקום לאנרגיה חדשה, ואז עשינו, הבאנו את המצב הרצוי, מה אתה רוצה? אני רוצה את הביטחון להתחיל עם בחורות, אני רוצה לדעת לדבר, אני יודעת לתקשר וורבלית, אני רוצה לתקשר מינית, אני רוצה, כן, וברגע שניקינו ופתרנו את זה, זה מה שקרה. הבן אדם קיבל, איזה דברים הוא כתב לי, יואו, <laughs> אני <את> מתרגשת כל פעם מחדש. שלומית, היום התחלתי עם שתי בחורות, וזה, השד לא היה נורא, וקיבלתי היום שני מספרי טלפון, ואני יוצאת עם ההיא כבר, אני יוצאת עם ההיא כבר, יוצא כבר פעם שלישית, ופתאום אני רואה שבחורות מסתכלות עליי, פתאום אני מוקד, פתאום אני המרכז, פתאום אני מושכת את האנרגיה לכיווני. למה? כי הטמנו בביטחון. כי הטמנו בו אה, אהבה, והטמנו בו את כל מה שקשור ל... די, זה כבר לא מעניין אותי מה יחשבו עליי ומה יגידו עליי, אני לא נותן לזה לנהל אותי. ובאמת הוא שם לב שבלי קשר לחרדה שלו, לביצוע, בהקשר המניות, כל מיני דברים אחרים פתאום בעבודה מסתדרים לו, עם אימא שלו יסתדר, עם האחים, פתאום הכל כזה זורם טוב. כי מה זה עושה? ניקינו אנרגיה והיא משפעה על כל תחום בחיים. החרדה שתפסה אותו וקיבעה אותו בעבודה, ועשתה לו uh, שמות בכל תחום אחר בחיים. פתאום כשהשתחררה והמיניות יצרה, יצאה והביטחון, אז זה משפיע על הכל. ממש ככה עושה uh, מעטפת, אני אוהבת להגיד מעטפת. אז זאת דוגמה אחת. אצלו זה היה מכל מיני דברים שקשורים לילדות ש, של ריצוי ושל פחד שמה יגידו עליי ומה יחשבו עליי. באמת הגענו לזה שהשורש, השורש, השורש, השורש הבסיס הוא בילדות. כלומר, יכול להיות שיהיו לו קטעים בנערות, אבל גם בילדות, וכמובן גם מנקים את אותו אירוע שאת אותם אירועים, את אותם זבנגים, שמי שהסתכלה עליכם בצורה לא טובה, או העירה לכם על הגודל, או העירה לכם על הביצוע שלכם, משהו כזה, אותו זבנג מנקים אותו, ואז... אין, אין עם מה לבוא לשטח, אין, זה, זה נקי. אז החרדה ירדה, והבן אדם אה, התחיל לצאת עם בחורות, ו, וחזר למיניות שלו. אה, ועכשיו אני רוצה לדבר בעצם על בחור, אה, לא בעצם, אני רוצה לדבר על בחור אה, בן אה, 38, שהוא רווק. אה, חמד, 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 חמד של בחור, שבעצם אה, הוא היה בחרדה להתחיל עם בחורות, כי הוא היה מאוד תלוי ב... ב... כן, זה היה ויאגרה. הוא היה מאוד תלוי בויאגרה, ובשביל שלא היה גם הוויאגרה הפסיקה להשפיע. גם באוננות פתאום הוא התחיל לאבד זקפה, והוא התחיל תהליך של הידרדרות בזקפה שלו. עכשיו, הוא בן אדם בריא, בן אדם בריא לחלוטין, הוא פשוט קרה לו איזה משהו שהוא התחיל לאבד זקפה, שהידרדרה והידרדרה והידרדרה, ואז לא זקפות בוקר, לא זקפה באוננות, לא זקפה כשהוא רואה פורנו, לא זקפה כשהוא היה מתגרי, עומד, פשוט ככה, ופתאום הכל נעלם לו. ואז מה שעשינו אה, אה, זה להבין על מה זה יושב. אצלנו זה ישב על זה שהוא הרגיש שהוא לא ראוי, ושהוא תמיד מקום שני. זה מה שעלה. איך זה קשור, תכלס, זה בינינו לא משנה איך זה קשור, זה משנה שהבנו שזה העניין, וזה תת המודע הציף. כשאנחנו פונים לתת המודע, בצורה נקייה, אמיתית, טהורה, ושואלים את השאלות הנכונות והמדויקות, הוא נותן תשובות. ותאמינו לי, כמו שאמרתי לכם, לפעמים זה צחוקים להבין מה, בגלל אימא שלי בגיל חמש, אמרה לי ככה וככה, זה דפק לי את המיניות? ועוד איך, כן, לגמרי. בגלל שמישהו הסתכל עליי, או בגלל שעשיתי פיפי ליד הילדים בקיבוץ, ועשו לי מבט על הבולבול שלי, זה מה שדפק לי את לחלוטין כן. זה לא בהכרח לכולם, אבל לחלוטין כן. ולכן לכל אחד את זה בעצם, ירדנו לתת עמודה, וניקינו את העניין הזה שהוא מרגיש לא ראוי. והאירוע הזה קפץ בעוד הרבה מקומות בחיים שלו. אני לא ראוי כי אחי עשו לו ככה, ואני לא קיבלתי ככה, אז הרגשתי לא ראוי. הרגשתי לא ראוי כי המורה אמרה ככה, ולתלמיד אחר היא אמרה ככה. ובהפסקה לא הזמינו אותי לכדורגל, אז הרגשתי שאני לא ראוי. ואבא לא נתן לי את המתנה שהוא הביא, הוא נתן את זה רק לאחי, אז הרגשתי שקורה כל מיני דברים כאלה. בסופו של יום, כשהוא פוגש בחורה והיא תוקעת לו מבט שמזכיר את אבא שלו, אומרת משפט שהקפיץ לו את הדודה או את הגננת, זה אותו זבנג, זה אותו פולס שמשדר לתת המודעה שלו, אה, אתה זוכר שאתה לא ראוי? ואז ירדה לו הזקפה, ואז הוא הבין שהוא לא ראוי לבחורות, והוא איבד את הפחד להתחיל עם בחורות ולהיכנס בכלל למערכת זוגית. אז ניקינו את הדבר הזה. ו... גם פה, חרדת הביצוע כלא הייתה. בתהליך שעוברים איתי אני שולחת סיכומים, כמובן למי שמאפשר, אני שולחת סיכומים של התהליך, ואז בסוף התהליך הגבר בעצם קורא, עובר על הכל, פורט ועובר על הכל, ואז הם אומרים לי, זה אני, באמת, אני, אני אמרתי את זה, אני הרגשתי ככה, באמת. זה עבר. זה ככה, זה לא שזה נמחק. הם יודעים שזה, הם יודעים שזה קיים, אבל ההתנהלות מול זה היא אחרת. ההתנהלות מול זה היא אחרת. זאת אומרת, אנחנו לא עושים משהו שקשור לזיכרון, אני משכיח את האירוע. אנחנו מתייחסים לאירוע בזווית הסתכלות אחרת, בזווית של רגשות, בצורה אחרת. אם פעם הייתי מתעצבנת ממשהו, והיום אני לא מתעצבנת בכלל וזה ככה עובר לי, זה השינוי שעשיתי. ולכן, אותם חבר'ה שחרדת הביצוע פשוט נעלמה להם, אומרים, לא להאמין שלא הייתי מסוגל להגיד את זה ככה וככה, ולא להאמין שלא הייתי מסוגל לחדור. ועכשיו איך אני נהנה מזה, ואיזה כיף, ויאו, ומי בכלל האמין? אז זהו, אז זה בדיוק זה. עכשיו אני אקפוץ לשני חבר'ה קצת יותר אה, אה, מבוגרים. אה, גבר אחד בן 55. שטען שהוא כשהוא היה מגיע לקיום יחסי מין, הראש לא היה מוצף. הראש לא היה מוצף, 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 בכל מיני מחשבות וטרדות. ואז בעצם זה היה פוגע לו בתפקוד. זאת אומרת, הוא כבר היה בא עם האישה, משחק מקדים, בא לחדור, אבל כל הזמן טרוד, 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 ואז נופל. ואז הוא לא מצליח להחזיר אותו חזרה, ואז הוא לא מצליח לספק אותם, הוא מאבד את החשק, והיא מאבדת את החשק, וכל התשוקה שהיא יוצאת, ובעצם אין שום כלום. הוא איבד את הספונטניות, ואז עם הכדור שלג הזה, הוא איבד בעצם את החשק בכלל ליזום אה, סקס. וחלק מהדברים שעלינו עליהם, שהם מילדות אצלו, זה שהוא חשב שהוא משעמם ושהוא עצלן. זה מה שעלה, שהוא משעמם ושהוא עצלן. וכשהוא היה מגיע... לחדר המיטות והוא היה מתחיל לקיים יחסי מין, היו עולות כל מיני מחשבות של למה אני לא מוצא עבודה? למה לא קיבלו אותי לעבודה? האם אני אלך לראיון ההוא? מה אני אעשה היום? איך אני אעביר את היום? עכשיו שימו לב שלמחשבות שקשורות לעצלנות ולשעמום. זה בן אדם שלא מצליח ממש להתרומם בחיים שלו, הוא לא מצליח להרים את האף מעבר למה שהוא היה רוצה. הוא נשאר באזור הנוחות שלו, הוא רובץ רוב היום בספה, הוא... ככה הוא מרגיש שטוב לו, ככה הוא בסך הכל מרגיש שטוב לו. אממה, החברה מתחילה קצת לדפוק לו בראש ולנקר לו. אז מה קורה, ומתי תמצא עבודה יותר טובה, ומתי תרוויח יותר כסף, ומתי תעשה משהו עם עצמך, תמצא איזה תחביב, והוא בשנטי שלו, בכלל לא זה... אבל כשהוא מגיע למיטה, אז פתאום עולות המחשבות ומטרידות, ואז אותם פולסים, אותם זבנגים יוצאים ממיטת עמודה לתוך חדר המיטות, והתמודר אומר, אם אתה עצלן ומשעמם, אז בואו נביא את זה גם למיטה. אז גם אין לו שום דבר מעניין במיטה. אז הוא כבר הפסיק לתפקד. כאילו, האיבר כמו איזה מוח אחר אומר, אח שלו משעמם לי שם, אין מה להתאמץ. וברגע שהם את זה, והבנו על מה העצלנות והשעמום. בעצם יושבים, אני לא אגיד עומדים, לא יושבים, אז בעצם המיניות חזרה, פתאום חזר, לא חזר, לא, לא תנרגטי, הוא לא היה לפני כן, הוא פשוט, איך הוא חשב לי? אני כבר, אני בשיא של אנרגיה, אני במיניות גבוהה, אני מרגיש את עצמי חזק ועם ביטחון. אולי ידע מה זה קודם, פתאום זה זר לו. אז הוא פתאום אומר לי, כן, אני מרגיש פתאום אנרגיה טובה, ואני כאילו מחפש מה לעשות, איך להשיג את עצמו, איך לרענן וזה, ולצאת מעצלנות. אז במקרים כאלה, איך שאמרתי קודם, מעטפת, גם אפשר למצוא פתאום עבודה ולבקש העלאה, או למצוא מקום עבודה אחר, או להחליף מקום מגורים, או, או מעבר לזה שעושים על סקס, טוב, כן, אז זה בדיוק זה. דוגמה נוספת של גבר בן 62, שהדבר הכי חשוב לו כשהוא מקיים מחסי זה שאשתו תסופק. זה משהו שהוא שם לו למטרה, למטרה. אין מצב שהוא מקיים את היחסי מין, ובסופים כבר הרבה זמן, ולא מסופקת. ואז לפני כשנתיים קרה משהו שגרם לו פתאום לשפוך מהר. והוא אומר לי, שלמית, אני בן מיני, אנחנו כל סשן שלנו, שעתיים-שלוש, אנחנו משקיעים בעצמנו, היא גומרת, היא מסופקת, אני מסופק, אני מחזיק מעמד, יש לי סיגבת טילים כל היום, רק רוצה לגעת בה, לחבק אותה, לנושק אותה. הוא יושב מולי והוא מספר לי איזה אהבה יש להם, וזה כזה מקסים. הוא אומר, קרה משהו לפני בערך שנתיים, אני לא יודע מה. ופשוט התחלתי לגמור מהר. ואז היא הורדת לי אז היא כפה, ואז היא מתבאסת, והיא כבר התייאשה, ואני לא יודע מה לעשות. עכשיו, אני לא בודקת אתכם פיזית, כן? אלא שואלת שאלות לראות שאתם לא לוקחים תרופות. שגורמות לבעיה בתפקוד, או לגמירה מהירה פתאום, או לנפילה, בעיות שלא גורמות אה, לדילול דם, שלא זורם דם לאזור. אני בודקת ממש בשאלות, כן? אם יש לכם זקפות בוקר, אם כשאתם מעוננים יש לכם זה... באמת להבין אם יש פה עניין פיזיולוגי או לא. כי אם גם זה לא, וגם זה לא, וגם זה לא, אני, אני ממש ממליצה ללכת קודם כל לבדוק אצל רופא את ההורמונית, כל מיני דברים אחרים שקשורים לתפקוד המיני, זרימת דם, אוקיי? לעשות מעקב על תרופות ולראות והבן אדם בריא, בריא כשור, ומשהו קרה שם, משהו קרה שם, ופתאום זהו, גומר מהר, והוא בחיים לא חווה את זה, הוא בן שישים ושתיים. ואז אמרתי, אוקיי, בוא, נפתח את התמודה ו... ונראה מה קורה שם. וזה היה מדהים, זה היה במפגש אחד, במפגש הראשון, עליתי על זה, שזה קשור להתנהלות שלו מול שגרת הסקס במיטה. וההתאמצות שלו אל מול אשתו. הם היו רגילים שנים לשגרה שהייתה להם טובה ונוחה ומספקת. וכמו שבן אדם קם 30 שנים לאותה עבודה, וטוב, והוא חוזר הביתה מאושר, ככה הם היו מקיימים את יחסי המין שלהם. אותו דבר, אותה רוטינה, אותו משחק מקדים, אותו סיפוק, אותה גמירה, הכל אותו דבר טוב. פתאום היה איזה יום אחד. שמשהו השתנה וגרם לו להתאמץ יותר. וזה ערער אותו. פשוט ככה. הבנתי מה גרם לאובר מאמץ הזה, מה גרם לתת המודע לשחרר את אותו פולס של מה קרה, נשברה השגרה, בוא נעשה לך איזה הפתעונת קטנה עם איבר המין. וזה מה שגרם לו לדבר הזה. ניקינו את זה בדרכים של תת מודע, דימון מודרך, הבנו על מה זה יושב. זה ישב שם על עוד כל מיני שורשים. ותוך שבוע הוא כותב לי הודעה שוואו, כאילו הם, הם חזרו לזה. הם חזרו לשגרת הסקס שלהם, ו, וחזרו לסיפוק, והוא מעניק, והוא שולט בזקפה, והוא שולט בשפיחה. וכל החרדה, כל חרדה שהייתה בעניין הזה ירדה. עכשיו, הוא בא אליי ברמה של תסכול, שהוא לי, אני לא מפסיק לחשוב על זה. כל מקום שהוא הולך. לפני שינה, קם בבוקר, הולך לשירותים, מצחצח שיניים, נוסע בעבודה, עובד, נמצא במשרד, מול הבוס, מול השותפים, הוא אומר, אני משתגע, אני לא יכול, זה כל הזמן שם, אפשר להשתגע מזה. והוא צודק, ופה אני בעצם אסיים. חרדה שלא מנוטרלת ולא מנותבת, ולא באמת מטופלת בצורה טובה, אפילו בראשיתה, עלולה לגרור לכדור שלג. אותו כדור שלג יכול להשפיע על כל תחום אחר בחיים. ולכן, גם אם אתה בתחילתה של החרדת ביצוע, וגם אם אתה כבר בתוך זה שנים, מבחינתי, הבשורה הטובה היא שאפשר לטפל בזה. אפשר להעיף את זה. אין צורך בהכרח לקחת תרופות כדי להרגיע את כי זה רק פלסטר. צריך להבין את השורש שגרם לבעיה הזו, לחרדה הזו. כדי לא לסחוג את זה לחרדת ביצוע. עכשיו, מה, חר... מה חר... חרדי הביצוע אומרים לי כאן בקליניקה, ובצדק? רגע, שלומית, פתרנו עכשיו את הבעיה. איך אני יודעת שזה לא יחזור? זה מה שיפה בתת מודע. ברגע ששינינו, עשינו את הסוויץ' הזה, בעיקרון אין לו, לא אמורה בכלל להיות דרך חזרה. זה, זה, זה פשוט, זהו, גמרנו, עשינו Enter, פרמטנו את המחשב, יאללה. רק אם יש איזו עקשנות של התת מודע, הוא עלול להחזיר את המצב לאחור. ולכן, אצלי זה תהליך. זה לא זבנג וגמרנו, יש פה תהליך שצריך לעבור, יש פה לנקות את כל השורשים ולהטמיע אנרגיה חדשה, וההטמעה האחרונה של אנרגיה חדשה היא חשובה, כי זה כמו טיפול מונע, זה כמו לשחרר אתכם בקטע של זהו, אתם לא הולכים לאחור, מעכשיו לא רק שאתם הולכים קדימה, אתם גם מטפסים. ובאמת יש לקוחות שאפילו אחרי שנה ושנה ויותר רושמים לי, תקשיבי זה עדיין ממשיך, כי זה היופי, תת המודע, גם אחרי שסיימנו לעבוד איתו, ממשיך לעבוד. הוא ממשיך לשדר את מה שהתמנו בו, את כל אותם דברים של מצב רצוי, הוא מתחיל לאמץ. וואלה, עכשיו אני מאמץ שאני זקוף, וואלה, עכשיו אני מאמץ שאני מגיעה בכיף ובביטחון ומתפקד ומספק. זה מה שאנחנו עושים. אז אני שלומית וולפין, ואני מודה לכם, מודה לכם עד שאתם כאן בלייב. אתם יכולים למצוא אותי בפודקאסט שלי זה קמת בוקר, בערוץ היוטיוב שלי, שלומית וולפין כמובן, יש לי דף עסקי, יש לי פרופיל פייסבוק, שם אני שמה עדויות ואני ממש... עף על כל מה שאני עושה שם, מביאה גם אה, כל מיני דברים של ערך וטיפים ושאלות. יש את, את האתר שלי, ממש אתר יפהפה, תודה לך אלכסנדרה על האתר יש לכם שם עכשיו מבצע, אה, <laughs> ארחתי את הבלק פרייד, יש לכם הנחה של 30% על אה, קורסים נבחרים המוצרים שלי. כנסו, כנסו. חברים, אנחנו בחג החנוכה, אנחנו בחג האורות. אני רוצה שלכולם יעמוד כמו נר זקוף. שלכולם <laughs> <laughs> יהיה זקוף וטוב. אין פשרות. אין פשרות. אתם רוצים ניסים? אתם צריכים לקדם את זה כדי שיהיו לכם ניסים. אתם רוצים זקפה טובה? אתם רוצים לצאת מהחרדה הזאת? אתם רוצים לשלוט בשפיכה? אתם רוצים לבוא בביטחון מלא בראש נקי ולא טרוד? קחו את עצמכם בידיים. תורידו את המדריך מתנה שלי, אני אוסיף אותו כאן בפוסט שיהיה אחרי הליז. תורידו את המדריך שלי מתנה, תראו הסבר סרטון של עשר דקות על השיטה שלי, איך אני מטפלת, איך אני מוציאה אתכם אחריו על הביצוע הזאת. מחזירה לכם את הזקפה, מחזירה לכם את הביטחון, את השקט הזה. תבקשו לקבוע איתי שיחת ייעוץ, ובואו נתקדם משם. תעשו לעצמכם את הנס הזה בחנוכה הזו. אוהבת. תודה לכם.